0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们选的一个主题呢，是最近非常夯的，就是内容产业的创业。大家知道，在疫情之后，我们大家因为疫情的关系，不能够随便的走动，我们整个的生活方式、我们的工作方法都受到很大很大的限制。相对的内容产业，尤其是线上的内容产业，不管是用直播的、用 Podcast 的，或者是用线上课程的方式，各式各样线上的内容这个行业，突然一下变得很蓬勃之外，而且变成很接近每一个人，所以相对的呢，在内容这个行业里面，就提供了很多很多创业的可能跟机会。我们今天选的这本书呢。他是全世界或全美国非常著名的一位 Podcast 的内容的创业家 John Lee Dumas， 约翰李杜马斯，他出的这本书，他的英文名字叫《The Common Path to Common Success》，我们把它翻译成中文的书名是《内容创业的变现之道》。杜马斯啊，在很早的时间。当大家还不知道什么是 podcast 的时候呢，在二零一二年的时候，他就推出了他的一个 podcast 的节目，叫做 Entrepreneurs on Fire， 我们翻译成“当红的创业家”。在那个时候，他开始每一个礼拜就访问一位创业家来谈这个创业所遭遇的辛苦、成就所有的事情。那到目前为止，他已经录了三千集。更厉害的事情呢是，他已经累积了超过一亿个听众听过他的节目。同时，他还延伸出去，除了让你听 Podcast 之外，他还延伸有线上付费的课程，而每一年都创造了很巨额的超过百万美金的收入。另外一边呢，他也访问了两千五百位。成功的创业家，在这个创业家访问之后呢，他是很多人嘛，他得到了一个特别重要的结论。他告诉大家说，这些成就非凡的人，受他访问的人，他们呢都遵循了同一个路径。这个路径呢是迈向成功的路径，让他成就非凡的路径。他既然把这这个路径呢，就集合成为这本书的核心内容，这个十七个步骤啊。大概可以分成四个阶段。第一个阶段，你要先确认你自己的远大的梦想，你要发现自己的利基市场。第三个，你要创造你的虚拟目标客户。第四个，你要选择平台。它这有一点像是你要在出发之前，你要在上手之前，你先要把几件事情搞清楚。刚讲的说远大的梦想。这很重要。你自己的专业，你自己的热情在哪里？你要把它结合在一起。你希望为这个世界带来什么样子的价值服务？这个世界上有没有什么是你自己觉得你看到，但是却不存在的一些东西？有很多东西是隐而未显的，而这些东西，你觉得这是就机会。就刚讲的，像杜马斯，他因为自己很喜欢 Podcast。当大家还没有什么 podcast 的节目是关于创业成功人士的分享这样子的节目还没有，他就开始做这样子的节目，结果哎，果然得到很大很大的成就。第二个步骤，你要发现利基市场，一个还没有被好好满足或者好好服务的利基市场，你要把它找到。你不可能做一件事情是。所有的人，所有的事情都能被你满足，被你讨好，这是不可能的。所以你只要找到一个 niche， 一个利基市场，你找到它以后，展现你提供的解决方案能够正对这个利基市场，能够烧到痒处，能够满足这个市场上的空缺，这就是你要找到、要发现的重要利基点。杜马是说他自己的利基点什么？就是创造第一个。每天都播出的 podcast， 这个 podcast 在干嘛呢？是访问世界上最具有启发性的创业家，这就是他的利基清清楚楚的。第三个呢是要创造你的虚拟客户，你要很清楚的知道你那些在线上，因为我们是透过线上提供服务，所以那些线上的目标的客户，他是什么样子的轮廓。你要知道什么样的背景，他什么样的生活方式，他什么样的工作，他的年龄，他的性别，他结婚了没有？他在哪里上班？他是不是通勤上班吗？还是在家上班？他每天工作要花多少时间？他对于工作他喜欢吗？还是他想要换工作？你了解他们越多，你越清楚的掌握他们的状况、他们的现况，你就越容易为他们量身打造一个适当的产品。第四个步骤是要选择你的平台，平台很多种，很难选。譬如说有书写形式的平台，譬如像布洛克啦、像 Facebook 啦、LinkedIn 啦、Instagram， 这些都是属于书写要用文字的跟图文的。那这个书写的形式之外，不是只有它，其实它还有有声的形式。刚刚我们讲的，譬如说广播的节目啦、有声书啦、Podcast， 这些都是有声形式。但是它还有一种叫做影像的形式，就是。YouTube 上面的、啊、电视啦、线上课程啦，台湾也有很多，所以这三种形式你要先决定。这三种形式没有说是绝对的好跟绝对的不好。比如像书选形式，它有优点，它布洛克或 Facebook， 你在上面放在上面，它很容易被人家分享，但缺点是东西太多，上面竞争者太多，很多很多的人都在 Facebook 上面，都在布洛克上面有自己的内容，所以呢，你会竞争很激烈。有声形式也是有优点也有缺点的。优点是因为是声音的，所以说他一边可以听你的东西，可以一边做别的事情，所以呢，你可以很清楚的掌握它。但是呢，有声这个形式呢，对于某些人来讲是缺点。譬如说视觉型的学习，他必须看到东西，他才比较容易学。他光听他会跑调的，会恍神的，那就就是不行。所以有声书。另外一个问题是，在国外，尤其是美国，已经是一个非常饱和、竞争非常激烈的市场。台湾在这两年也开始呢蓬勃的发展，所以因为每一种形式都有它的优点跟缺点，所以你要怎么选，就一件事情，就是你觉得你的理想客户他们最常使用的平台是哪一个？如果他们是喜欢书写形式的，你就去做。Facebook、LinkedIn、Instagram 或者用布洛克，如果他们是喜欢影像的话，那你就去做 YouTuber， 还是说喜欢有声的 Podcast？ 网络上的平台是由人群所搭建而成的，所以它上面有各式各样的联络名单，有各式各样的串联，有订阅的行为，就它绝对是一个重要的事情。值得你去努力，值得你去试试看。接着我们进入呢第二个阶段，第二个阶段呢有两个很重要的事情，第一个是要找到你的导师，第二个呢要加入或者创造一个智囊团，一个大师级的智囊团。我们刚刚讲的说，找到你的导师是什么意思呢？还是说？你要找到一个人来做你的导师，那人家讲说：“哇，那我去找一个什么超级厉害的大人物啊啊、呃，一个像天边一样的人来做导师吗？”作者说：“不是，我在这里面所提到的导师啊，是说这个导师是你一年以后想要成为的榜样，就说你在想一年以后你要变什么样子，那个人就是你的导师，千万不要去找天上的星星。”那个他的成就或是他的经历是跟你一点关系都没有，你也很难达到他的成就。那那个人就不是你的导师。所以作者讲的很妙啊、哦，他说你的导师是你一年以后想要成为的样子，而且他才是你应该追寻的好榜样。你可能会问为什么？为什么不能找一个高一点的，要找这么接近你的呢？他说，因为这个一年后的你的样子的这样子的人。他所有的经验、所有的记忆是很新的，因为他可能才做完没多久，所以他的经历是给你来讲是非常新鲜，而且有参考价值。他会知道你你应该要避开什么事情，他也知道你应该去参加什么样的活动、参加什么样的研讨会、参加哪一些事情你是不可以做，那是浪费时间；哪一些事情你应该避开的。那这样子，真正的可及的导师模仿的对象。才是你应该追踪的，你甚至应该要跟他建立起直接的关系，你传讯息给他，你询问他，他是否可以给你指导，给你一些建议。第二个事情呢，是你要加入，甚至呢自己创造一个大师的智囊团，什么意思呢？就是你要加到那个智囊团里面去，你要花时间找到一些能够启发你。激励你的人，大家相处在一起，变成一个小的团体，一个小的智囊团。最简单的方法就是，譬如说，你每你找到三四个人，每个礼拜呢，我们这三四个人呢就聚在一起。这些人呢，跟你有相同的人生的历程，有气味相同的感觉，啊、哦，甚至说可能工作背景很多有相似处。理想也有相似处。把这些人呢，我们每个礼拜聚集在一起一个小时，在这个一个小时里面，我们要做智囊团。什么叫智囊团呢？就是说我们在这一小时来做一些事情。第一个，你要花五分钟，每个人花五分钟，分享这个礼拜啊自己最大的成就是什么，或者是这个礼拜呢我学到的最大的教训是什么。接着呢，我们。每一周我们聚会的时候，要选一位轮值的报告人，他用二十分钟的时间来说明他目前遭遇到最大的困境是什么。当他报告完困境之后呢，我们大家可以提出问题，并且呢要分享我们对这个困境的建议。这是十分钟。最后的十分钟呢，是每个人可以分享一下下一个礼拜。我个人的目标是什么？这种啊聚会，这种做法，这个流程，我们常常会得到很多不可思议的协助跟鼓励，非常值得大家试试看。当我们拥有了第一阶段的构想平台，第二阶段的导师，第三阶段，我们就要进入这个产品的执行阶段。它这里面也有一些步骤。首先，我们要计划你的内容产出；接着呢，要开始从计划变成实际的创造你需要的内容。第三个，你要正式让这个内容呢推上市场，要推出产品，同时呢要瞄准理想客户的困境，你的产品是针对。客户困境而来的，同时要验证你的解决方案是对的，是可行的。我们过去曾经听人家说内容是王，又有人说平台才是王。行销专家李奥登他只说：“他说其实内容不是王，内容比王还要大。内容是整个王国的版图，它是 kingdom， 它不是 king， 它是 kingdom， 它是一个大的王国。”我们呢讲了很多梦想，也找到了很绚丽的舞台。但是如果说你没有内容，你端不出一道好菜来，那不是都假的吗？所以在做内容的过程中，你必须要有三个事情：第一个是生产力，你要为你的客户制造优秀的内容，这要有生产力；第二个要有纪律，按照计划每天去切实执行，不可以忽大忽小，不可以虎头蛇尾，不可以。三天打鱼两天晒网，所以纪律很重要。同时还要一个事情，就是要专心一致。刚讲不要眼高手低，要一心一意的为你的客户、为你的利基市场提供一个比别人更好的服务。作者呢 ，Du Mas 他也曾经说，他以前早期在刚创业的时候，他曾经延迟、拖延。他说，一开始他拖延两个礼拜，然后接着又两个礼拜，最后呢，他的导师就跟他讲，他说，如果你不马上开始把公司的产品做出来，他就不玩了。导师说，我要离开了。这个时候呢，杜马斯才想到说，哎呀，不可以再拖了，所以他就启动了一切的勇气，将第一集的 podcast 上架。当我们把我们的内容公诸于世界的时候，我们必须要紧抓着每一个机会，尤其是一对一接触你的乐听群的机会。当你每一次面对这些乐听群的时候，你就必须要问他四个问题：第一个，你如何知道我的内容的？你喜欢我的内容吗？你想要看到哪一部分能够获得改善？你现在最大的？挣扎是什么？我们透过这些问题，才能够了解我们的顾客怎么来的，喜欢我们什么，不喜欢我们什么，希望往我们何处去，同时他正在烦恼什么。有了这些，我们当然就可以提出改善的方法，可以让我们一步一步的清清楚楚的知道我们应该往何处去。当我们完成了刚刚前面讲的这些。工作之后，你现在呢已经找到了你需要解决的问题，你也有了基本的产品，有了基本的理想客户群。这个时候你要进入下一个阶段，就是要打造解决方案，或是进阶的产品，就是你要开始呢有新的东西要出来。那作者他是。做 podcast， 他就从 podcast 里面就开始出现新的东西出来，譬如说一对一的个人教练的课，付费的大师智囊团，撰写并且发表各式的新的著作，譬如说线上的付费课程，线上的研讨会，很多很多的做法形式很多很多。因为前面 podcast 是免费的，它最早是吸引广大的基础。客群，接着，当大家使用你的产品久以后，自然会进入到第二个阶段嘛，就开始要比较有深度的服务。那有深度服务呢，就有差别，就可能要开始付不同的价格，付不同的费用。作者还说，他说，你要先让大家掏钱来决定他想要的东西。他说，如果人们不愿意为那些。我将要提供的进一步的解决方案，预付一笔费用或者付一点定金的话，那这个客户他所面临的挣扎困境其实还没有那么急迫，还没有那么痛苦。我们以前在做内容产业的时候就非常清楚，就是当你给他免费的东西的时候，他看得很开心，他也说他很喜欢。可你叫他掏一点钱的时候，那就是测量真心的时候。如果他不愿意为你付一点钱，哪怕只付一点点的定金，那就表示说他对于你的产品还没有那么大的迫切性，也没有那么大的需要。最后呢，我们要建立呢，就是所谓的大家最关心的叫变现阶段，怎么样变现？怎么样让你的产品能够创造收入、创造现金流很重要。那它也有六个步骤，第一个步骤是要。创造销售漏斗。第二个呢是要广辟财源。第三个是增加流量。第四个呢是建立团队与系统。第五个要创建联盟伙伴关系。第六个要保留盈余。我们来看看他讲的这些事情，因为很多事情其实我们也在别的地方也都曾经讲过。他说建立销售漏斗。大家应该很熟悉这些事情，就是说，先做一个漏斗，漏斗呢在上边呢进口的地方是很大的，那就是说，先做一个免费的、有价值的免费的服务，那这个可以让很多很多人认识你，很多人喜欢你，很多人变成你的基础的基本的客户或基本的粉丝。当他信任你、喜欢你之后，你就可以从漏斗的概念，就到下一步就开始付费。也许刚开始是付小量的费，提供的是进阶的服务。接着呢，再往下走呢，就可能就提供更是贴近的深度的服务，那就付更多的钱。所以就养成了整个是销售的漏斗，也让你的粉丝能够知道，在不同的阶段他要付不同的钱。第二个我们讲的叫广辟财源，当我们有了。我们的基本的平台、基本的产品之后，接着呢，你要开始去广辟财源，也就是要找到其他能够让你提供更多价值的领域。杜马斯呢，在他的 Podcast 的节目，就是 e n t e r p r e n e u r on Fire 这个节目开播之后呢，很受到很多的欢迎。接着呢，杜马斯。他就在 Podcast 上面呢，提供一个免费的课程，教导大家如何创建他自己的 Podcast。然后，接着他就推出了一个付费的课程，叫 p a r k a s t e r Paradise， 教大家如何增加听众。那这个课程很受到欢迎，甚至帮他创造了百万美金的收入。接着，杜马斯又创建了一个叫 Webinar on Fire， 教大家如何经营线上研讨会。这个是一个收费的，所以它从中间也可以获利。这就是一些广辟财源的方法。简单的说，你只要一直想着你的顾客、你的社群，接下来他们想要什么，那就是你的财源所在。接着我们要想如何增加你的流量，最简单也最好的方法就是跟你利基市场的其他内容创建者合作，找到那些跟你一样在服务同一个 niche market 的其他的人，其他的内容创建者，他们在做什么，然后向他们提出一个双赢的合作案，这样子你的流量自然就会增加。第四个阶段的第四样步骤呢，是要建立团队跟系统，打造自己专属的系统跟组织自己的团队，这样子才有可能让你自己保持继续成长。就是你的这个服务、你的内容、你的业绩，才有可能成长。你可以开始雇佣你第一个全职的虚拟助理，训练这些虚拟助理呢，能完成那些你最花时间的工作项目。而你呢，自己呢，就不要去做那些花时间的事情，你要去做一些重要的、关键的事情。所以，建立团队跟建立系统，可以让你呢，大家组织化、分工化，可以让你做更多、更大的事情。第五个步骤呢，是要创建联盟关系伙伴。我们千万不要去想象。说我可以为我的客户所遭遇的每一个问题、每一个困难，我来提供解决方案。我不是全能的，我也没那么大力量、那么多的资源来满足每一个人的需要。所以倒过来，你可以也许可以用建立联盟关系的方式跟他人合作。我们只做专心的做自己擅长的东西，那其他的服务。我们可以透过联盟的关系，能够部件合作，提供解决方案。所以一边我们做我们自己最专长的东西，另外一边呢，我们可以透过联盟，能提供更多的解决方案，为你的客户能够解决更多的问题。所以，创建联盟伙伴关系是扩大你的影响力、扩大你的能耐一个好的方法。第四阶段的最后一个步骤叫保留盈余。大家都看过那本书，叫《富爸爸穷爸爸》那本书。《富爸爸》那本书的作者呢，罗伯特清奇先生，他说：“他说重点呢、啊，不是你赚多少钱，重点是你能留下多少钱。那这些钱能够为你做到什么事情？通常成功的创业家不会让自己的生活入不敷出，他们会建立自己的所谓财务战备基金。”用来投资自己的事业，或者是投资他人的事业。同时呢，如果自己的事业出现财务危机的时候，也可以用这笔所谓财务的战备基金呢，能够度过难关。所以要让钱帮你做事，而不是你要为钱而卖命。当然，你就必须要保留盈余，要建立起自己的财务战备基金。作者杜马斯呢，在最后的时候。他告诉我们：“他说，回过头来看，我们 Entrepreneur on Fire 之所以能够这么成功，是因为他针对一个真实的问题提供了最好的解答。我们每个月呢拥有100万位听众，但是呢 ，Entrepreneur on Fire 适合每一个人吗？他说不是的，不可能是适合每一个人。但是呢 ，Entrepreneur on Fire 就填补了一个市场的空缺。”而结果呢，是我创造了财富自由跟自我实现。从杜马斯他自己成功的经历跟过程中，我们可以看得到，在这个充满了机会的网络世界，尤其是网络的内容产业，从我们的热情、从我们的专业技能出发，找到一个适合的利基市场，创造一个我们自己专属的服务或者解决方案。为这个世界创造了一个特殊的价值服务，这个过程其实就是一个创业的过程。杜马斯要告诉我们：，我们从追求梦想、创立自己的内容事业之后，其实我们也可以进到财富自由的境界。以上这本书的内容是出自大师轻松读第八百一十七期内容创业的。变现之道，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够帮上忙。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下一集再会。